0: Jo, herzlich willkommen auf dem Vertriebskanal, heute mit einem neuen Special Guest, über den ich mich sehr, sehr freue, Ulrike Mantai. Sie ist das Gesicht hinter Erlebe die Stadt und zaubert für einige Touristen, aber auch für Berliner ein Lächeln ins Gesicht, wenn es darum geht, die Stadt Berlin und Potsdam näher kennenzulernen. Ulrike, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor in ein paar Sätzen, wer bist du, wer ist deine Firma und was macht ihr genau?
1: Ja, schönen guten Morgen, Marc. Vielen lieben Dank, dass du mir hier die Gelegenheit gibst, ähm, ein bisschen was über mich und mein, mein Tun zu berichten. Ich bin seit 53 Jahren Berlinerin mit Haut und mit Leib und Seele. Ja. Ähm, das heißt, ich bin eine von denjenigen, die auch tatsächlich hier geboren ist. Um, und ich glaube ganz fest daran, dass wir alle unsere Spuren hinterlassen. Ich habe als Schülerin schon wahnsinnig gerne ähm, Geschichte, Geschichtsunterricht gehabt. Ich hatte einen tollen Geschichtslehrer und der hat nicht nur Zahlen, Daten, Fakten mit uns gepaukt, sondern auch ganz viele Geschichten nebenbei erzählt und, ähm, mit meinen Eltern war ich im Urlaub immer auf Städtetrips. Wir haben uns Orte angeguckt, große und kleine, und Bauernmuseen, wie die Leute gewohnt haben früher. Also wir waren ganz viel in Österreich. Und ähm, ich habe dann, als ich das Abitur hatte, gegen den Wunsch meines Vaters, den nur er ganz toll fand, er wollte nämlich, dass ich Bankerin werde, oh. habe ich mich durchgesetzt und habe Kunstgeschichte und mittelalterliche Geschichte studiert. Wow. Und war ein super geiles Studium, darf ich das sagen, ja. Ähm, weil ich habe zu einem Zeitpunkt studiert, da konnte man einfach vor sich hin studieren. Ich habe, ähm, auch das sage ich ganz leise, in meinem Studium zwei Klausuren geschrieben, nämlich die Abschlussklausuren in Kunstgeschichte und mittelalterliche Geschichte und ansonsten viel erfahren, viel bereist, viel Exkursionen gemacht und viel ausprobiert. Ähm, schönes Studium, kein Beruf, den man dann am Ende hat, wenn man das fertig hat. Ich habe also vieles ausprobiert von Veranstaltungsorganisation bis Bildarchiv. Ich habe im Innendienst bei einem Museumsshop gearbeitet und immer wieder hatte ich Punkte, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht richtig. Mir fehlt das, was mich ausmacht, nämlich Geschichte. Mhm. Und bei meiner letzten Angestellten-Tätigkeit war ich im Koordinationsbüro für Chancengleichheit an der Uni Potsdam. Das ist der Gleichstellungsbeauftragten zugeordnet. Da habe ich Mädchenprojekte betreut und Gleichzeitig bekam ich einen neuen Lebenspartner, der wollte mir sein Zuhause zeigen, fing an zu erzählen dort in Sachsen und irgendwann habe ich gesagt, warte mal ganz kurz, das ist so ein bisschen mein Metier, ich erzähle so. dir jetzt und ähm, dann sagt er, ich verstehe gar nicht, was du da an der Uni Potsdam machst, du schreibst mal Berichte, du musst Listen führen, du musst Geschichte erzählen und zeitgleich und manchmal fügen sich die Dinge ja ineinander, meistens weiß ich mittlerweile, mhm. ähm, Wurden Teilnehmer gesucht für einen Lehrgang, Ausbildung zur Gästeführerin Berlin, Region Berlin. Den habe ich gemacht. Ich habe also eine abgeschlossene Ausbildung zur Gästeführerin und mache seitdem Stadtführung.
0: Wow, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt.
1: <lacht> eine EU-zertifizierte Ausbildung.
0: Wow, cool. Na, die Legende besagt ja, man kann sich irgendwo in Berlin hinstellen, in einen Hinterhof und äh, ein Foto knipsen. Und nach drei Minuten kommt die Antwort von Ulrike, du bist hier und da in der Straße, im Hinterhof. Außen immer das.
2: klar <lacht> das ja, es
1: schon gegeben habe Ich erinnere mich. <lacht> Kann aber auch Zufall gewesen sein.
0: Wir <lacht> lassen mal als Legende dastehen. Und ähm, im Endeffekt ist dein Kernbusiness sind individuelle Stadtführungen in Berlin und Potsdam, richtig?
1: Ja, beziehungsweise überall da, wo es Geschichten hinter der Geschichte zu erzählen gibt. Also meine meine Traum, meine Wunschkunden, die, die ich am liebsten um mich herum habe, sind Familien, die Spuren suchen wollen, die sie selber hinterlassen haben, die Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten ähm, in, einer, in einem Ort ähm, hinterlassen haben und ähm, das kann überall sein.
0: Okay, und das ist im Endeffekt auch dein Antrieb, einfach die Geschichte hinter der Geschichte zu erzählen und nicht einfach eine Stadtführung machen, aller 0815, das ist dies, das ist das, sondern einfach auf die Emotion zu gehen, dass die Leute Gänsehaut bekommen und sagen, wow, das war ein Erlebnis, oder?
1: Genau, also angefangen habe ich tatsächlich mit klassischen Stadtführungen, auch gleich mit einem Pool, Pool von Freien Guides, die mit mir parallel ähm, Kunden bedienen, also Reiseagenturen, und ähm, bin dann über die Jahre, also angefangen habe ich 2013, mhm. bin dann über die Jahre immer weiter hingekommen zu einer Positionierung. Das heißt so schön den U Unique Selling ähm, Point. nee?
0: Preposition, glaube ich. USP.
1: Genau. Ähm, und nachdem habe ich relativ bald angefangen zu suchen das, was einen einzigartig macht, das ist man natürlich selber und die Art und Weise, in dem Fall bei mir, wie ich Stadtführung ähm, verstehe und wie ich sie mache. Bei mir sind das immer eher Dialoge. Also ich bin immer ganz glücklich, wenn die Teilnehmer von sich aus an der einen oder anderen Stelle anfangen, ähm, ins Erzählen zu kommen,
2: mhm.
1: weil es geht mir um Erinnerungen. Ich glaube ganz fest daran, dass... Erinnerungen, die Momente von gestern sind, und dass wir über unsere ganz, ganz persönlichen Erinnerungen, und da meine ich wirklich persönlich, ganz kleine Erinnerungen, die für das große Ganze völlig unbedeutend wirken, auf den Anhieb auf den, auf den ersten Blick, die hm. dann aber beim drüber nachdenken sowas sind wie ein historischer Fußabdruck.
0: Okay, und ähm, für wen, also wer sollte denn im Endeffekt auf jeden Fall auf dich zukommen?
1: Naja, Familien, entweder die in Berlin leben weil sie Bock haben, nach Corona mal wieder zusammen aufzutreten und zu gucken, ja. Mensch, wo kommen wir denn eigentlich her? Wie hat sich das verändert, wo die Kinder groß geworden sind? Oder der Oma schenken, sagen, Mensch Oma, du warst jetzt so lange... Getrennt von uns, ähm, erzähl uns doch mal, wo du eigentlich herkommst. Und dann würde ich mit meiner Mutter zum Beispiel in den Prenzlauer Berg fahren, weil die ist da groß geworden bis zu ihrem fünften Lebensjahr. Und es gibt auch Fotos von ihr, wie sie zum Beispiel am Wasserturm mit ihrer Mutter und ihrem großen Bruder sitzt. Also da würde ich mit meiner Mutter hinfahren und der zeigen, Mensch Mama, guck doch mal, hier sieht es heute so aus. Es gibt es immer noch. Mhm. Die, anders. die Menschen sehen anders aus, aber das, wo du gespielt hast, wo du auf der Straße gehüpft bist, Fahrradfahren gelernt hast, Roller gefahren bist, das gibt es immer noch und eventuell sogar den gleichen Straßenbelag.
2: Ja.
1: Um, und das ist für mich so ein, ach, da geht mir das Herz auf, weil ich weiß, dass in dem Moment die Leute ganz, ganz doll im Jetzt sind und beieinander sind, weil die Enkel womöglich zum ersten Mal erfahren, was hat die Ober eigentlich so gemacht, als sie klein war. Ähm, sich die Großeltern daran erinnern, boah, an der Ecke gab es den tollen Bäcker, da rochen die Schrippen so richtig nach, nach zu Hause. <lacht> <lacht> ähm, und ich weiß, dass es funktioniert, weil ich das von Teilnehmern schon ganz oft, ganz spontan gehört habe. Also ich habe eine, eine Führung, die mache nur ich, ähm, auf den Spuren von Emil Kett. Erich Kästner auf den Spuren von Emil und den Detektiven. Ja. Und ähm, eine meiner Teilnehmerinnen sagte mal während dieser Tour am Kurfürstendamm, Mensch Ulrike, vielen, vielen Dank, du hast mir gerade die Tür zu meiner eigenen Erinnerung geöffnet. Und da machte es bei mir, was hat gerade gesagt? Wow, wie toll ist das? Und dann hatte ich an einer anderen Führung mal einen Gast aus Amerika, aus den USA, Wow. Ähm, der schrieb mir im Vorfeld, dass er bestimmte Punkte bereisen möchte, sehen möchte, weil er Anfang der 80er Jahre hier in Berlin geboren wurde. Er ist Sohn von zwei ähm, US-Soldaten, die hier in der ähm, US-Armee stationiert waren. Und ähm, er möchte gerne, das schrieb er mir, Do you know a restaurant called Bierpinsel? <lacht> Kenne ich? <lacht> Warum möchtest du das sehen? Ähm, ja, meine Eltern haben da ihre Hochzeit gefeiert vor 40 Jahren. Naja, natürlich sind wir dahin gefahren und er schrieb mir dann, als er zurück war in den Staaten, schrieb er mir eine E-Mail, dass seine Mutter so unglaublich begeistert war von den Fotos und von den Erzählungen, die er, die er, ähm, ihr mitgebracht hat und dass das so viele versteckte Erinnerungen bei ihr geweckt hat, dass er sich wünschen würde, er könnte sie noch einmal hierher zurückbringen nach Berlin. Und seitdem weiß ich, dass ich die Expertin für Erinnerungen bin.
2: Wow.
0: Jetzt hast du mir eigentlich schon eine Frage vorweggenommen von einem bewegenden Moment, den du vielleicht gehabt hast, aber das, das sind eigentlich schon zwei Stories, wo ich selbst Gänsehaut bekommen habe und äh, man kann sich das schon gut vorstellen, dass halt die Leute nicht einfach abgrast und sagst, wir gehen jetzt zum Zoo, wir gehen zur Gedächtniskirche, wir machen Kudam, wir machen das, sondern dass du halt schaust, äh, bist du Berliner, bist du Ami, bist du, äh, kommst du sonst irgendwo her und was ist deine Story vielleicht mit Berlin und dann äh, informierst du dich im Voraus ja. über die Spots, wo ihr dann hingeht und ähm, dann machst du natürlich eine wunderbare Tour, wo die Leute halt einen Zugang zu ihren Emotionen bekommen, richtig?
1: Genau, ja, also die, die Vorbereitungszeit richtet sich halt so ein bisschen danach, was die Leute sehen wollen, wo sie hin wollen. also ich sage immer, du kannst mich nachts wecken um 3 Uhr, ich mache dir eine Tour zwischen Olympiastadion und Eastside Gallery, zwischen Bernauer Straße und Tempelhofer ähm, Flughafen, ja. äh, wenn es dann ein bisschen tiefer reingeht, so in die kleineren Kieze dann Bitte
0: nicht um drei wecken. Ja, okay, verstehe. Jetzt ist es natürlich so in der aktuellen Situation durch der, den blöden Coronavirus etc. bisher ja ein bisschen wahrscheinlich auch dein Geschäft äh, betroffen. Gibt es denn aktuell für Leute, die vielleicht im Sommer schon geplant haben oder Spätherbst, äh, gibt es da Möglichkeiten, Gutscheine, äh, vielleicht auch als Geschenkidee für Leute, ähm, wenn man noch nicht weiß, was schenke ich jetzt meiner? Freundin, wahrscheinlich meinen, äh, meinen, meinen Eltern, auf den nächsten Geburtstag, gibt es da Gutscheine bei dir?
1: Ja, die, ähm, die gab es auch schon vor Corona. Natürlich. Ja. <lacht> ich glaube übrigens, dass Corona eine sehr, sehr große Chance ist. Nicht nur für mein Business, sondern für viele andere auch, die da drin nicht die Katastrophe an sich sehen, sondern eher die Chance. Ähm also selbst jetzt könnte ich tatsächlich mit einer Person eine Stadtführung machen. Mhm weil das geht ja. Und ansonsten Gutscheine kaufen, das geht, geht auch. Also entweder tatsächlich für das große Ganze, für dieses Premium-Paket Erinnerungstour auf den Spuren der eigenen Familie. Das braucht sowieso Vorbereitungszeit. Das geht sowieso nicht von heute auf morgen. Und ähm, die hätte ich jetzt. Ich habe mhm. ganz viel Zeit, weil meine normalen Stadtführungen sind alle storniert. Ja, ähm, dann gibt es die Möglichkeit, Gutscheine zu schenken, zum Beispiel für Emil und die Detektive, eben diese Stadtführung auf den Spuren von Erich Kästner zum Geburtstag oder zum, ja, einfach nur die Familie trifft sich mal wieder und das Buch spielte eine Rolle, es steht übrigens bei mir da hinten im Bücherregal, ähm, das ist eine Möglichkeit. Ich habe eine Liebestour für Liebespaare, entweder weil der Hochzeits-, der Heiratsantrag bevorsteht oder die goldene Hochzeit. Da ist halt die Liebe das Thema, entweder die Liebe als Oberthema oder eben die eigene Liebe tatsächlich. Also wo haben wir uns das erste Mal getroffen, wo ist die Bank, wo wir uns zum ersten Mal geküsst haben, Wo wurden die Kinder geboren, solche Sachen. Aber das große Überthema ist Liebe und das kann tatsächlich an jedem Ort stattfinden.
0: Kann man auch während der Tour den Heiratsantrag machen? Oder, äh,
1: <lacht> das haben wir auch schon gemacht. Das war eine Überraschung für die zukünftige Braut. Brand. Gang ähm, ja. und ich, wir hatten das alles im Vorfeld abgestimmt. Wow. Wir haben eine Tour gemacht vom Tempelhofer Flugfeld nach Rixdorf. Also da, wo Neukölln so richtig romantisch ist. Wo es ja. also nach Liebe richtig riecht. Ja. Mhm. Ähm, und zwischendurch sind wir zum Beispiel an einem Kaugummiautomaten gekommen, den es leider nicht mehr gibt, habe ich neulich festgestellt. Da konnte er einen Ring ziehen. Okay. Und geendet haben wir in der Rixdorfer Schmiede. Mhm. Da haben sie beide zusammen einen Nagel geschmiedet. Sie haben also Nägel mit Köpfen gemacht. Und ah. ich habe vorher den roten Rosenstrauß deponiert in der Schmiede. Und wow. als der Nagel fertig war, ist er auf die Knie gefallen und hat um Ihre Hand
2: angefangen.
0: <lacht> also auch sowas geht. Und da war es ja. wahrscheinlich in der Planung auch ganz vorne dabei, oder? Ja,
1: genau habe tolle Partner, also in dem Fall eben den, den Schmied aus der Rixdorfer Schmiede.
0: Mhm. Ähm, genau. Gibt es denn eine Mindestanzahl oder eine Maximalzahl für deine Touren? Also bei Liebestour natürlich Mindestanzahl zwei wahrscheinlich. Das ist ganz <lacht> ein traurig. Aber abgesehen davon.
1: Ähm, ja, also ich gehe mit einer Person mhm. und so die maximale Zahl sind so zwölf. 15. Kommt ein bisschen drauf an, was das für eine Gruppe ist. Ich sage immer, Familienstarke ist cool. Ja. Können auch Familien sein. Ja. Ähm, wir machen auch Kombi, nicht nur zu Fuß, sondern meinetwegen auch im Bus oder im, im, im Van, wenn halt ältere Leute dabei sind, die nicht mehr so viel laufen
2: wollen. Ja.
1: Ähm, das ist ich. ja. Und ansonsten habe ich meine Guides an der Hand. Wenn also eine Gruppe für eine Veranstaltung jetzt zum Beispiel mal klassisches Sightseeing haben möchte, dann teilen wir die Gruppen einfach in angenehme Portionen und dann gehen wir
2: eben zu dritt oder zu
0: viert. Okay. Das heißt, was mir gerade vielleicht ein Gedanke durch den Kopf schießt, wenn jetzt eine Firma vielleicht auch ein paar Mitarbeiter nochmal motivieren, motivieren möchte, binden möchte und da vielleicht auch die Firmengeschichte irgendwie erzählen möchte. Gibt es auch da Möglichkeiten, wenn jetzt zum Beispiel eine, eine Firma in Neukölln sitzt, an einem speziellen Ufer, dass du auch da Möglichkeiten hast, den, den Background vielleicht zu erzählen? Ja.
1: Also sowohl, sagen wir mal, die Firmengeschichte so ein bisschen ähm, aufzudröseln, als auch das Thema, um was sich die Firma ähm, dreht. Also, was weiß ich, ähm, Strom in Berlin. Ja. Die erste elektrische Ampel stand in Berlin.
0: Bei Siemens wahrscheinlich, oder? Nee.
1: Die, ähm, äh, doch. Ja. Ja. <lacht> so ja. Bei
0: Elektropolis, äh, bei Siemens. Bin ich
1: bei Siemens, also von Siemens gebaut.
0: Ach so, okay. Ich
1: stand am Potsdamer Platz.
0: Ah, okay, verstehe. Jetzt haben wir uns äh, ja im Endeffekt durch BNI, durch das Unternehmernetzwerk kennengelernt. Ja. Ähm, wir bzw. Hat denn BNI dein Geschäft verändert im Positiven?
1: Na, ich bin vier Monate, nachdem ich gegründet hatte, bereits in mein erstes BNI-Team eingestiegen Bravo. und das war ein super Start, weil ähm, ich von Anfang an da Touren gemacht habe, die waren weit ab vom klassischen Sightseeing. Also ich habe zum Beispiel für den Vermögensberater ähm, Stadtführung gemacht nach Halle an der Saale, weil er dort Immobilien zur Kapitalanlage verkauft das hätte ich mir als kleine Stadtführerin definitiv nicht ähm, ups. <lacht> <Hä>? <lacht> <lacht> ähm, vorstellen können, sowas zu machen und das ist natürlich toll, weil du da jenseits bist von 12,50 Euro,
2: ja.
1: wenn man in den, in den Bus steigt, und eine tour bucht. Ja. Mhm. Und äh, ich habe BNI schon immer als tolle Möglichkeit verstanden, das Marketing auf eine andere Art und Weise zu betreiben als andere. Ähm, ich habe viele Trainingsbesuche, die über das normale Maß bei BNI hinausgehen, also viel auch tatsächlich zur Positionierung und zur Frage des Warums, warum tue ich das, was ich tue und das Geile ist natürlich, dass du in deinem Team bist du, dadurch, dass wir ja diese Exklusivität haben der Branchen, bist du der Experte oder die Expertin für das, was du anbietest, also deine Du hast keine Konkurrenz. Es wird auch nicht in Frage gestellt, dass du das, was du machst, wirklich gut machst und aus Herzblut. Und ähm, ja, ich bin auf einer tollen Entwicklung. Es verändert sich gerade wirklich weg von Erlebe die Stadt hin zu Ulrike Manthei. Also Erlebe die Stadt, ich erzähle die Geschichten hinter der Geschichte, entwickelt sich zu Ulrike Manthei die Expertin für Erinnerungen, die die Geschichten hinter der Geschichte erzählt. Und dazu gehört dann noch viel, viel mehr als nur die Stadtführung.
0: Okay, das heißt, wenn ich dich in fünf Jahren wieder interviewen werde, dann äh, sitzt von mir die Personenmarke Ulrike Mantai mit Franchise und allem drum und dran, was, was dazu gehört.
1: <lacht> das vielleicht auch. Äh, nee, ich, ich sehe mich tatsächlich in fünf Jahren auf einem, <lacht> jetzt wird es ein bisschen visionär, ähm, auf einem Remisenhof.
2: Okay.
1: Mit einer großen Obstwiese. Schön. Diese Obstwiese ist nicht nur ähm, eine Wiese, sondern das ist ein Friedwald. Es ist der Garten der Erinnerungen für Menschen, die ihre Angehörigen beerdigen wollen und diese auf eine natürliche Art und Weise immer wieder besuchen möchten. Ich werde dann Trauerreden und auch Hochzeitsreden halten, weil dort ist der Punkt, an dem Erinnerungen eine ganz, ganz große Rolle spielen. Sowohl, weil man einen wichtigen Punkt setzt mit einer Hochzeit, gemeinsame mhm. Erinnerung anfängt aufzubauen, als auch natürlich Abschied zu nehmen und ähm, sich in Liebe zu erinnern an denjenigen, der da gegangen ist.
2: Wow,
0: okay, das ist natürlich eine Antwort, mit der ich jetzt nicht gerechnet habe.
1: <lacht> das ist auch relativ
0: Das spricht jeder für dich. Ähm,
1: entstanden, genau. Cool. Die Stadtführung auf den, auf den Spuren der Familie als Erinnerungstouren, die gibt es
2: natürlich auch.
0: Okay, trotzdem, aber wirst du wahrscheinlich äh, weiterhin ansässig sein in der Region hier Berlin-Potsdam, richtig? Nicht ja. dass du jetzt nach äh, Süden abhaust oder sowas? Nein.
1: Ja, okay. Ich habe verstanden, dass hier das, das, nein, ich kann gar nicht wohnen lassen. Okay. Ich habe auch jetzt, ich, ich wohne ja nicht direkt in der Stadt, sondern mehr so ein bisschen am Stadtrand und mir fehlt die Stadt in dieser Corona-Zeit wahnsinnig. Und so die ersten die ersten zehn Tage, das war wie ein Zug. Das mhm. war ganz, ganz furchtbar. Da war ich sehr dankbar, dass ich einen Weg fahren musste für meine Mutter oder durfte. Ja. Ähm, und plötzlich irgendwie den Funkturm gesehen habe und ähm, die Gedächtniskirche und alles war noch da. Ja. Ähm, und das war, das, das war irre. Ja. Und deshalb erzähle ich im Moment auf Facebook die Live-Geschichten hinter der Geschichte. Jeden Tag eine neue Geschichte.
0: Was ich natürlich auch sehr interessiert, äh, verfolge jeden Tag. <lacht> 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 ähm, es ist absehbar übrigens, wann das bei dir wieder losgehen kann. Also kann man da irgendwie absehen, wann es da wieder richtige Führung geben kann oder müssen wir da jetzt warten auf die nächste äh, Ansprache der Bundesregierung?
1: Also wie gesagt, im Prinzip kann ich sofort los mit einer Person mhm. und ansonsten as soon as possible.
2: Ja. Ja, okay. also in
1: dem Moment, wo es heißt, wir dürfen uns wieder zu mehreren Personen in der Stadt aufhalten, nicht nur zu zweit, ähm, geht's ab.
0: Okay, das heißt, jetzt in der Corona-Zeit einfach Gutscheine bunkern ohne Ende und dann, wenn es soweit ist, dann muss man gar nicht mehr lange nachdenken, sondern hat den Schein schon auf dem Tisch und ja. äh, kann direkt loslegen. Genau. Ja. Cool. Ja. Jetzt ja. sehe ich im Hintergrund schon äh, Erich Kästner stehen, aber hast du denn zwei Buchtipps vielleicht äh, für, für die Zuhörer da draußen? Zwei Literaturtipps, die dir vielleicht ein, äh, eine coole Inspiration gegeben haben, die dir vielleicht einen Denkanstoß gegeben haben, die du gerne empfehlen würdest?
1: Ähm, also, außerdem da hinten, <lacht> mal so ähm, vorab, also Emil und die Detektive ist einfach großartig. Ja. Ähm, mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne Volker Kuscher, den Nassen Fisch. Das ist ähm, der erste Band, die stehen übrigens da.
2: Okay. Ähm,
1: der erste Band, der die Grundlage war für Babylon Berlin, zu dem ich übrigens auch eine Stadtführung mache. Ähm, und wenn man den Nassen Fisch gelesen hat, dann will man einfach immer mehr wissen, wie das mhm. gewesen ist. Und Volker Kutscher hat ja ganz viel Realität auch verarbeitet. Klar ist da auch viel gesponnen, ähm, aber es gibt da auch historische Personen, wie den Ernst Gennert zum Beispiel, den Kriminalkommissar. Ähm, also es ist ein tolles, toller Roman einfach, liest sich gut. Und für meine aktuelle Entwicklung, also hingehen zu Abschiedsreden, Trauerreden, ähm, empfehle ich jedem das Buch Heile Dein Herz von Louis Hay. Okay. Ja, Buch großartig. Nicht okay. nur für Menschen, die Angehörige gerade im Sterben verlieren, sondern überhaupt, wie nimmt man richtig Abschied, wie, wie wächst man quasi mit diesem mit dieser Phase.
2: Toll.
0: Super. Geht bei dir scheinbar vieles einfach um das Thema Erinnerung einfach. Also gar nicht äh, groß jetzt Sightseeing billig äh, abgrasen oder sowas, sondern wirklich halt also, auf der emotionalen Ebene.
2: Genau.
0: Wow, das kommt gut rüber. Ähm, ja, vielleicht noch als äh, vorletzte kurze Frage, warum ist es so wichtig, dass es Leute wie dich gibt? Also ich meine, im Endeffekt äh, gibt es ja auch einen großen emotionalen Mehrwert für die Leute. Hm. Das ist eigentlich schon die Antwort, oder?
1: <lacht> ja, also ich, ich freue mich darüber, wenn wenn, meine, wenn die Teilnehmer meiner, meiner Veranstaltung, sage ich jetzt mal, ja. reden, ähm, spüren, dass sie oder die Gewissheit haben, dass sie selber wichtig sind dass es gar nicht so sehr darum geht, Bundeskanzlerin zu sein oder Präsident oder König oder was auch immer, sondern dass wir selber mit dem, was wir tun, was wir früher gefragt haben, was wir gesagt haben, was wir früher gemacht haben, was wir in Zukunft machen werden, wichtig sind, weil wir alle wie Neil Armstrong einen historischen Fußabdruck hinterlassen. Mhm. der entscheiden dafür, wie wir in Zukunft leben, ob unsere Kinder in Frieden leben, ähm, oder womöglich eine ganz neue Welt irgendwie entsteht. Und deshalb ähm, öffne ich jedem Einzelnen die Tür zu seinen Erinnerungen, um diese Se Wichtigkeit, dieses, diese Bedeutung von der eigenen Person zu spüren.
0: Mhm. Jetzt ist natürlich gerade auch eine Zeit, wo die letzten äh, Zweiter Weltkriegsüberlebenden vielleicht gerade noch äh, unterwegs sind. Deshalb äh, wäre es jetzt auch gerade nochmal spannend, vielleicht auch da mit den Großeltern mal... Äh ja. auseinanderzusetzen und zu sagen, wie war das denn damals? Äh, wo hat man eingekauft? Wie, wie hat das ausgesehen? Und es gibt es ja immer noch, Siegessäule stand damals, glaube ich, woanders, als sie heute steht, oder?
1: <lacht> ja, bis in die 30er Jahre stand sie vorm Reichstagsgebäude, genau.
0: Gut, das, ja,
2: wobei, genau.
1: Ja, also meine Mutter ist, ähm, wird 92 dieses Jahr. Ja. Ähm, und ich also ich ja, betreue ja auch ganz viele Schulklassen und die frage ich immer, wie alt sind eure Großeltern? Und dann kommt mhm. meistens so das Alter wie meine Mutter, ja. Ähm, oder tatsächlich auch jünger.
2: Ja.
1: Äh, dann sag ich mal, fragt die doch einfach mal. Oma, Opa, könnt ihr euch daran erinnern, was ihr am 8. Mai 45 gemacht habt? Oder könnt ihr euch sogar erinnern, was am 9. November 33 passiert ist? Ähm, und ich bin ganz sicher, dass die meisten daran Erinnerungen haben. Meine Mutter kann sich zum Beispiel nicht mehr an die Pogromnacht erinnern. Da sagt sie okay. das nicht mehr, aber sie weiß ganz genau den Tag, was sie gemacht hat, als im Radio die Mobilmachung verkündet wurde.
2: Mhm. Also
1: als Deutschland in Polen, Polen einmarschiert ist. Da saß sie auf der Dachbodentreppe mit ihrem Sohn. Und ähm, sie weiß das Lied noch, was damals gespielt wurde, immer wieder. In den ja. Und das sind die persönlichen Erinnerungen. Und das sind die historischen – das habe ich gerade selber genaut <lacht> – das sind die historischen Fußabdrücke von uns allen, die Erinnerungen. Das sind die Momente von gestern.
0: Schade ist ja, halt, dass da einiges verloren geht, irgendwie ungefragt, oder? Also ich meine, viele ja. sitzen zu da Hause und es interessiert keine Sau irgendwie. Das ist natürlich cool, da doch auch für die Leute selber auch das weiterzugeben natürlich.
1: Wahrscheinlich. Ja. Ich habe vieles auch nicht gefragt. Ja. Ich glaube, deshalb ist es mir so wichtig, dass ich das transportieren kann. Fragt eure, fragt eure Eltern, fragt eure Großeltern, fragt euch selber.
2: Ja. ja,
0: genau. Wow. Wie kann man denn, wenn ich jetzt sage als Zuhörer, ich habe Lust, mit Ulrike mal eine Tour zu machen, wie kann man dich denn am besten finden?
1: Also, ich habe eine Webseite. Okay. Die heißt www.erlebe-die-stadt.de. Mhm. Da findet man viel, nicht alles, aber viel. Okay. Vor allen Dingen meine Kontaktdaten, meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer. Ich bin nicht mit meinem Telefon verheiratet, habe es aber doch relativ oft direkt bei mir, sodass ich schnell reagiere, wenn ich angerufen werde oder angeschrieben. Mhm. Ähm, ich bin auf Facebook, ich bin auf Instagram, ich bin auf LinkedIn. Okay. Und auf Facebook gibt es im Moment eben sogar die Live-Geschichten hinter der Geschichte. Das sind so kurze, kleine Live-Videos, anderthalb Minuten, zwei Minuten. Manchmal auch ein bisschen mehr, wenn ich jetzt plaudern komme. Ja. Ähm, also da findet man mich, da kann man mir äh, Messages schreiben. Ich glaube, ich bin erreichbar.
0: Okay. Also ich werde auf jeden Fall äh, alles in den Shownotes unten verlinken. Facebook, Instagram etc. und die eigene Website natürlich. Das heißt, wenn ihr sagt, das klingt spannend, möchte ich mir mal anschauen oder ähm, zumindest mich darüber informieren, dann äh, findet ihr in den Shownotes unten da weitere Informationen und könnt dann natürlich direkt auf Ulrike zugehen.
1: Danke dir, Marc.
0: Gerne. Jetzt haben wir knapp eine halbe Stunde. Das ist, glaube ich, die Aufmerksamkeitsspanne der meisten Zuhörer. Hast du noch vielleicht einen kleinen äh, <lacht> Punkt, den du loswerden möchtest oder kannst du noch vielleicht, hast du da noch irgendwas, was dir äh, auf dem Herzen brennt?
1: Ja, nicht den Mut verlieren, gerade so in dieser Zeit, nicht den Glauben daran, dass es in jedem Problem eine große Herausforderung gibt, die es zu lösen gilt und jeder von uns trägt diese Lösung, glaube ich, ein Stück weit in sich, für sich selber. Mhm. Ähm, ich möchte dir danken, ich möchte dich gerne allen empfehlen, die ähm, sich um ihre Energie Gedanken machen weil du bist der smarteste Energieberater, den ich
2: kenne. Ah, vielen kann. Dank.
1: <lacht> was mich besonders triggert, ist eben dein, dein Angebot, was du vor ein paar Monaten hattest, dass du ein Stück Regenwald in Kanada ähm, verschenkst, wenn die Leute bei dir Verträge abschließen, mhm. ähm, für den Erhalt dieses, dieses Waldes.
0: Da bekommst du übrigens auch noch dein Zertifikat. Also ähm, äh, du hast dich ja auch für Ökostrom entschieden, also da bekommst du auch noch ein Zertifikat.
1: <lacht> Und das Genau. Kann
0: ich was Gutes für dich tun? Aktuell, äh, durch diese ganzen lobenden Worte, hast du mir, glaube ich, genug gut getan. Das ist wunderbar. <lacht> Die Bezahlung kommt dann per PayPal in fünf Minuten. Okay. <lacht> <lacht> Alles klar. Also lustig, ich, bedanke mich viel, ich, ich bedanke mich vielmals. Das war wirklich ein cooles Interview. Hat mir auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf dich gegeben und deine Arbeit. Und ähm, Ich denke mal, auch ich kann mich jetzt weiter Besser weiterempfehlen und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Zuhörern jetzt zu Hause so, dass sie sagen, hm, wer vielleicht doch mal eine spannende, coole Idee und gerade die äh, Möglichkeit mit den gutschein ist natürlich jetzt gerade super. Ja. Ich kann die äh, lobenden Worte natürlich auch nur äh, zurückgeben. Ich erlebe dich jeden Donnerstag oder, oder viele Donnerstage beim BNI Unternehmertreff und äh, sehe, was du für eine Power hast, für eine Gabe auch vor Leuten zu sprechen etc. Also das wird wirklich Spaß bei dir. Ähm, selbst wenn es nur kurz beim Frühstück ist.
1: Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Ja. Cool. Alles klar. Ja. Und ähm, wir sehen uns morgen tatsächlich.
0: Genau, richtig. Morgen früh.
2: <lacht> Alles klar. Ich danke dir, Marc. Mach's gut, bleib gesund und wir hören uns.